0: Capítulo 1. Te voy a contar el caso de Clarita Villanueva y la posesión vampírica. Clarita Villanueva era una joven adolescente, atractiva y de talla pequeña, que vivía una vida difícil en las Filipinas durante mediados de los años 50. Ella no era ajena a lo paranormal, ya que creció en un lugar en el que su madre llevaba a cabo sesiones espiritistas y predecía el futuro como forma de ganarse la vida. Sin embargo, cuando Clarita quedó frente a frente con lo demoníaco, ella estaba indefensa como cualquier otra persona. Cuando su madre murió, Clarita quedó sola en el mundo y tuvo que valerse por sí misma desde los 12 años de edad. Ella comenzó como vagabunda, pero rápidamente cayó en el terrible mundo de la prostitución, ya que no tenía muchas opciones. Se volvió hábil en su profesión y se concentró en la ciudad capital de Manila para tener mayores ganancias. No era la única joven desamparada por lo que tenía que esforzarse para ganar lo necesario para sobrevivir. Una noche oscura de 1953, cuando Clarita tenía 18 años, la policía de Manila la arrestó por cargos de prostitución y vacancia. Fue en ese momento cuando la encerraron en la prisión de Bilibid y las autoridades descubrieron que había algo bastante extraño y perturbador con esta joven mujer. Clarita dijo que había sido atacada repetidamente por dos criaturas durante un periodo de nueve días mientras estaba en la prisión. Los oficiales atribuyeron estos reclamos a una enfermedad mental y no le pusieron mucha atención, hasta que comenzaron a aparecer marcas de mordidas en su cuerpo, principalmente en el cuello, por lo que se ganó el apodo de chica vampiro. Muy pronto, Clareta se encontraba en la oficina del alcalde, acompañada por un médico a cargo, y otros tantos testigos de varias profesiones. Aún frente a todos estos testigos, fue víctima de un ataque misterioso. Comenzó a retorcerse, reír y gritar como si sintiera mucho dolor. Los testigos observaron cómo aparecían las marcas de mordidas donde antes no tenía ninguna. Dijeron que las marcas de mordidas incluso aparecían bajo la palma de la mano de una persona cuando sostenía el brazo de Clarita, y entonces la marca se hacía visible cuando se retiraba la mano como si se tratara de moretones, pero en forma de mordidas. En cierto punto, las personas presentes vieron que Clarita hizo un movimiento como de jalarle el cabello a algo o a alguien que no se podía ver, y luego descubrieron que ella tenía mechones de pelo negro, grueso y lacio en su puño apretado. El cabello coincidía con el de las descripciones de sus agresores. Clarita previamente al ataque, en otra ocasión, había descrito a uno de sus atacantes como un hombre alto cubierto de cabello grueso y rizado en su cabeza, pecho y brazos. También tenía dientes anormalmente largos, similares a los de un perro, y sus ojos eran penetrantes, como si pudieran ver dentro de su alma. La otra criatura era muy bajita, como de unos 60 centímetros de alto. Estaba vestida con una capucha negra y tenía dientes afilados como de vampiro y ojos abultados. Esos seres... Tomaban turnos para morderla. Según dijo Clarita, el más pequeño se subía sobre su cuerpo para acceder a nuevos lugares donde morderle. Ambos preferían las zonas carnosas de su cuerpo, donde sería más difícil que ella misma se hubiera mordido. Señal de que ella misma no podía haberse causado esas lesiones. Aparecían mordidas en la parte superior de su torso, en los brazos y en el cuello. Las mordidas dejaban cardenales de color morado, descoloridos y a veces también dejaban un rastro húmedo. Conforme siguieron esos horribles ataques, su historia rápidamente llamó la atención de los medios, llegando a ser la portada de muchos periódicos en Filipinas, Estados Unidos y eventualmente en todo el mundo. Los periódicos la representaban con una foto en la que la joven y atractiva mujer de pelo negro mostraba un rostro contorsionado por la angustia y los ojos llenos de desesperación. Uno solo puede imaginar el miedo y la impotencia que sentía Clarita, tan joven y sin una familia que pudiera cuidarla. Otra foto de los periódicos reflejaba a una joven y hermosa mujer con su boca muy abierta por el dolor, los ojos cerrados con fuerza, y según informaba, en la agonía de una convulsión, Clarita comenzó a entrar en un momento de trance, seguido de convulsiones que cada vez sucedían con más frecuencia. Durante sus trances, los profesionales médicos que llegaron a acudir hasta 100 durante sus experiencias, trataban de picar su piel con agujas, pero ella no manifestaba ninguna reacción. Parecía como si su cuerpo estuviera presente, pero Clarita no. Algunos expertos médicos, como es de esperarse, insistían que sus experiencias no eran nada más que manifestaciones de histeria mental. Incluso insistían que las marcas de mordidas eran decoloraciones en la piel causadas por la propia mente de Clarita, aunque no podían proporcionar una explicación sobre cómo podía su mente causar esas marcas. Otras personas que fueron testigos de los mismos incidentes no estaban de acuerdo con los profesionales médicos, afirmando que algo invisible para todos, excepto para Clarita, la estaba atacando, y todos estaban indefensos a la hora de protegerla. También señalaban la humedad similar a la saliva que aparecía alrededor de las marcas de las mordidas, como otra prueba para refutar esa dudosa teoría. Entre los testigos, también había un escéptico que acusaba a Clarita de montar todo un espectáculo para atraer la atención. Este hombre fue maldecido por Clarita. De acuerdo con los presentes, sus ojos anormalmente grandes y expresivos se estrecharon y adoptaron una apariencia similar a los ojos de una serpiente, mientras ella sencillamente le decía al escéptico ¡Vas a morir! Aunque no se puede comprobar si en efecto lo maldijo, el hombre murió al día siguiente. Él no fue la única víctima de las supuestas maldiciones de Clarita. Uno de los carceleros principales había pateado agresivamente a Clarita por algún supuesto mal comportamiento. En respuesta, los testigos dicen que ella volteó hacia el guardia y murmuró las mismas palabras. Cuatro días después, el carcelero murió. El miedo invadió a muchas personas en Manila, porque llegaron a creer que Clarita no era solamente una víctima de posesión demoníaca, sino que era una poderosa bruja. El hecho de que su madre fuera una adivina tampoco ayudaba en su caso. Aunque muchos países de todo el mundo ofrecían ideas para curas y tratamientos, parecía que ninguna nación cristiana tenía la valentía para responder. Después de semanas de tormentos, la ayuda llegó a la torturada Clarita en la forma de un ministro americano, Lester Sumrall, quien ayudaba a construir algunas iglesias locales en Filipinas. Lester Sumrall... Sintió que Dios le había llevado a ayudar a la joven y valientemente se acercó al alcalde y su equipo para pedir permiso para visitar a Clarita, diciendo que ella padecía de un caso de posesión demoníaca. Zumbra era un ministro protestante, por lo que no realizó un exorcismo católico romano, aunque sí fue un exorcismo de todas maneras. Conforme empezó a enfrentar a los demonios en el nombre de Jesucristo, ellos comenzaron a hablar por medio de Clarita en dos voces distintas que correspondían a los demonios que Clarita decía haber visto. Después de unos días, Zumral estaba seguro de que Clarita ya era libre de los poderes malignos hasta que volvieron una vez más y Zumral se enfrentó a ellos otra vez en el nombre de Jesús. Finalmente logró expulsarlos de una vez por todas y alentó a Clarita a buscar la salvación para prevenir futuras posesiones demoníacas. Clarita fue libre de los demonios el resto de sus días y siguió activa en la iglesia de las Filipinas, después se casó ...y hasta tuvo una familia... ...queridos radioescuchas... ...¿qué opinan de este caso? ¿Será que Clarita... ...de verdad sufrió de una posesión demoníaca? ¿Ataques de seres de otras dimensiones? ¿Vampiros invisibles? ¿O sería que todo lo causó... ...por medio de su mente? Dejen sus opiniones al respecto... ...en lo personal yo creo que sí sufrió... ...de algún tipo de ataque o posesión... ...pero bueno... ...lo dejo a consideración de ustedes... ...dejen sus comentarios... El viernes próximo continuamos con el siguiente caso. Yo soy Fase 3 y estás escuchando Frecuencia 51 Radio.